0: Dagens gäst har rötter i både Ryssland och Tanzania, har Umios bästa hållning och är en av de mest produktiva personer jag träffat. Hon är också den enda jag känner som gratulerar mig när mina barn fyller år. Hon är en mästare på att mangla och bor idag med sin sambo och bonusdotter på Söderslätt som kan liknas som Umios Brooklyn. Hon är modivetare på masternivå och utbildad kulturanalytiker. Jobbar som stylist på kväll men även som projektledare och kreativ konsult. Hon skrattar högt, håller allt sitt ord och är min bättre hälft i vår DJ Duo Long Girls. Jag heter Therese Molin och välkommen till det tredje avsnittet av Ska vi vara? Musiken är producerad av Malen och dagens gäst är Monika Kitschao. Det ut som att du har en rättvis bild dig.
1: Ja men verkligen, ja. så alltså, kör vi nu? Ja ni kör vi.
0: <laughs> vi är ju hos dig på Teg idag.
1: Ja, sitter i min garderob Ja,
0: det är superspännande det är, Vi sitter verkligen i en garderob
1: Det gör vi, det var ju bäst ljud här också ja. Och kanske också mest representabelt för mig mm. Kläder Uppsjö Verkligen, men inte bara dina kläder Nej alltså den lilla li delen där är ju Daniels
0: Just det, det var två, två fack ungefär Lite byxor som hänger Vem är Daniel?
1: Daniel är min sambo eh, Han brukar också skämta bort att han är min kulbo mm. eh, Han brukar citera Håkan Djurholt Det är jätteroligt Djurholt Djurholt Det ja. är fan så mycket coolare om man heter Djurholt eh, Ja, Djurholt Jag ska maila honom
0: gör det. Vad händer med honom?
1: Men han avgick
0: väl? Ja, men vad, jag undrar vad han gör nu. Ja, jag vet inte. Han är också lik en, en Pokémon-karaktär. Den här med stora för Först du kan inte veta så mycket. Jo! <laughs> ja, perfekt! Det är att... en
1: Pokémon-karaktär som är Djurholm. Ja, just e det. <laughs> men,
0: ja, okej. Okay. Så kul, Bo. Det är för att ni har roligt ihop, eller?
1: Alltså, vi har så kul ihop. Mm. Jag är ju... Den bästa personen som jag har träffat någonsin.
0: Du har ju verkligen... Du är ju en annan person som du träffade honom, tycker alltså, jag. Ja. det Eller, du är ju alltid Monica, men det känns ju som att du har lyst upp på ett annat sätt.
1: Mm, kanske.
0: Kan det bero på honom? Jag tror det.
1: Ja, men faktiskt, det kan nog göra det. Jag har inte tänkt på att jag... Eh, men jag är betydligt mycket lyckligare nu än vad jag var för sig <laughs> kanske fem år sedan. Mm. <laughs> eh, ja. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt att jag har träffat en person som Daniel och att jag har honom i mitt liv. Mm. Mm.
0: Och även fått en bonusdotter
1: på köpet. Ja. Hur känns det? Alltså det är helt underbart. Eh, för vårt första möte, alltså inte mellan mig och Daniel utan mellan mig och bonusdottern, så var det liksom... Jag gav henne en muta, en ritplank med färgpennor. Gick det hem? Alltså det gick hem. Och sedan dess har jag och Elsa som hon heter varit superbra vänner. Mm. Vad
0: gör ni tillsammans?
1: Alltså vi, gör, vi lagar mat ihop. Mm. Hon älskar att laga mat med mig har hon sagt. Och sen så dansar vi ihop, mm. har vi som ett intresse. Jag dansar ballett. Hon mm. gör också det. Fast inte i samma klass. Vem är bäst? Alltså jag tror att Elsa har bäst potential. Jag avslutade ändå min danskarriär i Ryssland när jag var nio år. Just det. Och som plockade upp den cirka 24 år senare. Så jag tror att Elsa är den som kommer bli bäst.
0: Men alltså, du måste ju berätta om Ryssland. Ja vad vill du veta? Ja men du, din mamma är ju från Ryssland. Ja. Och ni bodde i Ryssland innan... Kan du inte berätta din väg från Ryssland till Umeå?
1: Ja, alltså så här är det. Jag är född i Ryssland. Mina föräldrar träffades i Ryssland när min pappa pluggade till läkare där. Och sen bodde vi i ett och ett halvt år i Tanzania. För min pappa kommer därifrån. Mm. Och det var ungefär när jag var i åldern mellan två och tre och ett halvt år- och sen flyttade vi tillbaka till Ryssland. För att på den tiden var det ju Sovjet. Vi är alltså född i Sovjet. Inte egentligen <skratt> i Ryssland. Ryssland. Som det heter idag. Och då fick man inte bo längre utomlands än ett och ett, och ett halvt år. Okay. Om man var en vanlig heder medborgare. Så då var vi tvungna att flytta tillbaka. Och så kom pappa tillbaka. Efter ett tag också.
0: Så han bodde inte mer? Han flyttade inte mer? till
1: Ryssland. Nej, han alltså när han, han, han var ju klar med sin studie så skulle, var ju tanken att han skulle flytta tillbaka till Tanzania. Men då gjorde han valet att han ville ju leva med sin familj. som alltså, mina föräldrar var gifta dessutom. Um, så då flyttade han tillbaka till Ryssland. Och då var det ju så att 1991 när dessutom Ryssland eller Sovjet höll på att braka samman så flyttade vi till Sverige.
0: Hur kom du säga att det blev ju Sverige? Alltså...
1: Det är en fråga som vi ska ställa till mina föräldrar, tror jag. Men de är Men... inte här. Ja, vad sa du? De är inte här. Nej, de är inte här. Men jag tror att min pappa brukade resa till, till Sverige eh, lite då och då och tyckte att det var ett väldigt bra land. Alltså, jag tror att många som väljer att flytta till Sverige, alltså <laughs> det är ju så här, Sverige är liksom ett land högt upp i norr, eh, väljer att flytta hit för att man har hört så mycket bra om det här landet. Och... Eh, jag tror att det, det handlade om att mina föräldrar kände att ja, men vi vill åka till ett land där man känner sig välkommen och där, man, där vi kan liksom leva som familj. För det kunde de ändå inte göra under den här tiden, eh, under ja, de här nio åren mm. som jag fanns. Kommer du ihåg tiden? Ja, absolut. Alltså, jag har en väldigt starka minnen från min barndom.
0: Mm. Vad minns du?
1: Åh, oh, jag minns min fantastiska mormor eh, såväl. Jag älskade att laga mat med henne. Eh, hon väckte verkligen det intresset i mig. Och också intresset för mode väckte hon också i mig. För hon var en riktig modenörd. Mm -hmm. Hon inte bara sydde kläder utan designade dem eh, hemma på kammaren. Och så bodde hon med oss. Okay. Så jag tror det påverkade väldigt mycket att vi hade en sån nära relation- Um, och uh, ja, jag minns mina föräldrars fester som var helt fantastiska med deras vänner som um, uh, ja men du vet så här, glada 80-talet, folk röker på festerna inomhus. Fast det är ju vi också. Fast Eller jag menar, det är, är ju det
0: våra vänner också lite grann.
1: Ja, under fläkten har det väl hänt någon gång, det. Men inte som de gjorde. De satt på studentrum och rökte.
0: Och liksom... Med barnen kanske springandes. Barn springandes. ja mm. Det händer inte. Nej, klart. det gör inte vi. <laughs> Men kommer du ihåg hur alltså minns du när ni skulle flytta? Hur det kändes?
1: Ja, jag Hur minns kändes det? det? Alltså det var så här, jag minns processen från när vi skulle få visum till Sverige. Um, för att göra historien kort så var det så här att man var tvungen att ansöka om ett visum. Och så var man tog att åka till um, Svenska ambassaden i Moskva. Jag är född i Volgograd och det var där vi bodde. Alltså södra Ryssland. Uh, och sen var man tvungen att vänta. Två veckor eller vad kan det ha varit. Och... Uh, jag minns verkligen att jag, så jag tänkte, om jag hoppas på det här är helt sjukt. Men om jag hoppas på att vi inte får det där visumet, då får vi det. <skratt> Omväg,
0: omvänd psykologi. <skratt>
1: omvänd psykologi. Ja. <skratt> För det, jag tror att det hade hänt någonting innan som jag hade hoppas på att det inte skulle hända. Och så hände det och så blev jag så här, mm. yes.
0: <skratt> Tänker du så fortfarande idag?
1: Eh, alltså, nej. Fast... <skratt> Ändå, ja. <laughs> alltså jag försöker som jag tänk. Och då, och då får jag flashbacks till den, till den tiden när vi väntar på det här visumet. Eh, att jag tänker, men alltså, herregud, jag tänkte ju så då också. Ja, <laughs> jättekonstigt. Eh, men i alla fall, och vi fick det här visumet. Och vi åkte till Sverige på turistvisum och så sökte vi uppehållstillstånd här. För vi flydde ju inte från något krig. Nej. Men däremot så fanns det omständigheter. Dels för, för det gäller mina föräldrar och att vi ska kunna leva som familj. Men också att det var inte alldeles enkelt med till exempel med skolgång. Eh, folk försökte be mina föräldrar om mutor. Så mm. att jag skulle få bättre betyg. Eh, helt sjukt. Men det var så. Vad då förklarar det. Min pappa kom ju från utlandet. Mm. Och det innebär att i ett land eh, som Sovjetunionen där all, alla gränser är stängda så är allt som kommer från utlandet hårdvaluta valuta. Mm. Eh, allt från bandspelare till jeans till smink och så vidare. Och det hade ju min mamma och min pappa tillgång till. Eh, och det visste ju många om. Min, min mamma och jag vi och min lilla syster då, som äh, som hon när jag var sex år eh, eller föddes när jag var sex år hon alltså, vi, vi var ju bättre klädda än de flesta och det var ju för att jag hade en pappa som kom från utlandet och vi mm. kanske hade lite mer pengar också än alla andra mm. eh, och det gjorde också att det, det, det sticker i folks ögon eh, och man eh, tycker då att man kan liksom, utnyttja det och Vände det mot ens barn. Mm. Men det var inte bara det. Alltså det, var ju, det var ju också en, en del rasism som jag upplevde också, i, framförallt på förskolan. Ja, men i alla fall, vi flyttade till Sverige och eh, ansökte upphost. Och eh, ungefär efter ett halvår om en steg kanske fem månader. Så fick vi avslag mm. Men min pappa fick stanna kvar. Oj. Och då. Blev du inte alls som mina föräldrar hade tänkt. Nej. Nej, för då blev ju min familj splittad igen. Vad hände då? Eh, ja, alltså vi var ju utvisningshotade helt enkelt. Och då gick vi under jord. Så under min tonår, så tidiga tonåren, från det att jag var nio år tills jag var 12, så var jag ett jämt barn med min mamma och min lilla syster. I Sverige? I Sverige, någonstans i djupa skogarna, uh. i Dalarna Shit! Ja. och för två år sedan, då besökte jag den platsen som jag bodde på. Och då hade det gått, vad kan det vara, 22 år? Nej. Jo, precis. Om jag inte minns. Ja, vi säger tjupt. Mm. Från det att eh, jag hade varit där sista gången. Så det var, och då hade jag med mig med Daniel faktiskt.
0: Det var ni två som åkte? Det var
1: vi två som åkte dit. För vi var på en roadtrip genom Sverige.
0: Men alltså hur kändes det?
1: Hur det kändes? Ja. Alltså grejen är den att eh, att ha levt där eh, under de här två åren var både en oerhört svår tid för mig och mina föräldrar- och för min lilla syster, för hela vår familj. Eh, men det var också en väldigt fin tid. För att det här hade inte varit möjligt om inte människor hade hjälpt oss. Just det. Alltså det handlar så sjukt mycket om solidaritet och mänsklig värme. För att, att gå under jorden, det är som att du inte finns. Eh, har du kontakt
0: med någon från den
1: tiden? Nej, inte, inte så här. Alltså jag, jag har inga vänner, nära vänner kvar. För, men jag är vän på, på Facebook med några av mina gamla klasskamrater. Mm. Uh, och sen många, många år senare, så när jag gjorde praktik på Akne, så uh, sprang jag på en gammal klasskamrat för jag fick gå i skolan under den här tiden mm. det, det, det var inte heller så självklart då eh, men eh, en, jag sprang på en gammal klasskamrat från den tiden då vi bodde i Dalarna och det var väldigt så här, märkligt Bara, men hej
0: <laughs> men ni kände igen henne och sånt
1: ja 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 det kanske man absolut gör. men man ja, jag, ja hon, hon, hon hon hade också ett, hon hon var halvfranssiska mm. då eh, Kanske det har att göra med att hon hade ändå ett, ett, ett utseende som, som stack ut. Mm.
0: Men hur kom du säga att, eller när fick ni uppehållstillstånd då? Flyttade till Umeå? Och ja, liksom... alltså innan vi
1: flyttade till Umeå det fanns några okay. <laughs> andra pitstops. <laughs> jag är väldigt koncentrerad här på Umeå. <laughs> jag fattar. Det, ja, det var så här. Vi fick uppehållstillstånd 1994. Mm. Då var du alltså 12 Då var jag alltså 12 år. Uh, och i samma veva som vi får upphållstillstånd så blir min mormor alltså typ döende. Mm. Och det här var en person som betyder så oerhört mycket för mig. Uh, så då blir vi tvungna, alltså i princip på dagen från när vi får vår, liksom, när vi får vårt upphållstillstånd så blir vi tvungna att åka till Ryssland och vara med min mormor. Ja, för hon var kvar där. För, hon, för hon var kvar där, Precis. Eh, och då spenderade vi hela den sommaren i Ryssland. Mm. Eh, men hon är inte de, Hon dog mycket senare under, under hösten. Men det var ju som att det var så här, när, när, man, när man ska liksom på något sätt känna lättnad över någonting så är det som en, en ens närmaste person i ens liv håller på att gå bort. Eh, och det var väldigt hemskt faktiskt mm. eh, att uppleva. Uh, och sen när vi, uh, när vi kom tillbaka så bodde vi, då, då fly, fick vi liksom bo uppe i Gällivare Malmberget. <kör> uh, vi bodde alltså i Malmberget ska jag kanske vara mer precis med att säga. Och där bodde vi i två år. Och sen uh, var vi tvungna att flytta till Umeå för att mina föräldrar de pluggade svenska där. Jag kunde redan svenska. Det var så himla lustigt. För att under mina eh, tre år som jämt barn så eh, lärde jag mig svenska. Och jag pratade i princip felfritt. Jag pratade till och med lite dalmål, tror jag. <laughs> Svårt att tänka sig nu. <laughs> eh, och... Eh, när vi får upp oss ett då säger någon, jag vet inte om det var på Migrationsverket eller om det var Socialtjänsten eller någon. Jag vet inte vem det är som hade hand om det. Bara, nu måste du gå i förberedelseklass. Mm. Ja, och då sa jag, varför då? <laughs> ja, men du måste ju lära dig svenska. Jag bara, aha, okej. Okay. Så kom jag till den här förberedelseklassen första dagen och lärde honom. Nej, alltså du jag tycker du ska börja i...
0: Nej, nej, nej. I, en skol, I en
1: vanlig skolklass. Jag bara, ja, jag håller med. Långfär, vad gör du här? Mm. För det var ju barn som gick i den klassen, de var ju precis i startgropa att lära sig
0: svenska. Lite fördomar där alltså.
1: Ja, mm. precis. Men jag, jag tror att det kanske fanns liksom... Det var viktigt att man tog det steget. Jag mm. vet inte. Men jag tyckte att det var så otroligt komiskt... Uh faktiskt. Men hallå, vad hette din mormor? Min mormor mm. hette Livia Varsina.
0: Varsina. Lilja Varsina.
1: Alltså, Lilja. Typ på svenska blir det Lili. Mm. Oj, vad fint. ja Shit. Ja.
0: Ett fint tjejnamn.
1: Det är ett väldigt fint tjejnamn.
0: Eh, jag tänker att det kan vara bra att ha Sara, tjejnamn på lager som är fina.
1: Ja, faktiskt. <laughs> <laughs> Föröker du syfta på någonting? Nej, men alltså jag har ju <laughs> tänkt
0: på att... Eh, du, dina kläder börjar typ Bli lite så här bulta ut där Nedanför brösten mm.
1: Ja, ja, ja Vad är det som mm. händer? Jag är på smällen Du är jag på smällen. smällen? Fy fan hallå, vad roligt Det här har du vetat om Jag, bara jag bygga ska berätta exakt hur det gick, till. Ja, hur gick det till Vi hade ett gig i november mm. I slutet av november Och då blev du på smällen Nej <laughs> <laughs> Och jag säger så Alltså hallå så alltså min mens har inte kommit. Alltså jag vet att det typ har gått bara fem dagar. Men den har inte kommit. Men jag bara, äh, det var det, det varit så sjukt mycket på jobbet. Klassiskt. Så att det, den är säkert bara sen. Och sen så...
0: Men jag visste Alltså jag visste det var <laughs> ja, en du gång. Du
1: visste ingenting. Det är så typiskt att alltså folk bara, ja men ja, jag har ju sett det på dig Nej, så Nej men
0: jag längre. hade inte sett det. Men det är klart, om en kompis säger så här... Jag har inte fått min mens och du är ju ändå över 30.
1: Ja, jag är faktiskt över 35. Vi är ju
0: lika gamla. Ja. Eh, nej men när säger så, och så tänker jag så här, du är i ett kul boskap. <laughs> ett kul
1: boskap.
0: <laughs> och ni har även ett råfint hus och du, jag vet att du vill barn. Så då var det så här, nu är hon på smällen, nu är hon gravid, jag vet det. Så jag visste det kanske lite innan dig kan vi säga.
1: Innan jag ens var gravid, tänker du.
0: Fast du var ju gravid då. Det, jo, men... det hade ju såts, börjat såts där inne. Frejat av sig. Och sen så visste jag ju, alltså nu tar jag ju på mig all glory här. Ja, jag, jag visste förstår. ju också att det skulle bli en tjej. Det ja, kände jag ju okay. på mig. Ja. Och det är det som leder upp till det här då. Att din mormors namn är ett väldigt fint flicknamn. Ja,
1: vad bra att du säger det, för det är påtänkt. <laughs> <namn>. <laughs> Men man måste ju... Alltså, det är ju ändå eh, 18 veckor kvar. Mm, fast det är väldigt lite. Ja, det är det. Men det är 18 veckor kvar tills eh, det här barnet kommer ut. Mm. Och... Eh, Ja, tänker om det inte alls så att hon klär i det här namnet. Men
0: jag, jag köper aldrig det där mötet att hon kan klä ett visst namn. Ja. Jag tänker att det, man skapar en person ja. efter namn. Ja,
1: alltså, jag, jag, jag har ju bara att gå på efter det folk har liksom snackat
0: om. Ja. Nej, men jag, jag tycker att det är en myt.
1: Ja, okej.
0: Okay. För att jag tänker så här, när folk säger här, nej det var ingen liten Oscar. Ja. Då tänker jag så här... Det är någon av föräldrarna som inte egentligen har velat det. Och här har de sin chans. Ja, oh,
1: just det. Men du, hur gick det till när August och Julian fick sin namn? Kände du att det här, det, att det här var... <laughs> Nej, just det. Du, Nej, jag du, tror inte du, på det. Du, du tror inte
0: på <här> det. Nej. Nej, men det
1: var så här. August visste vi.
0: Alltså jag minns typ inte riktigt. Men så här har jag för mig att det var. Att August visste vi. Och så tyckte vi också om namnet Julius. Mm. Men då... August ser, och Julius. Skulle, ja, men, precis, <laughs> lite så. men August och Julius mm. är jättefult ihop. Mm. Fina för sig, men inte fina tillsammans. Och då älskade jag, eller David, någon av oss, eller båda, namnet Julian.
1: Mm. Otroligt fint namn. Det är
0: jättefint. Men då hade vi två stycken vänner som vill döpa sina barn till det mm. så man fick som liksom fråga om lov ja. men då var ju vi, vi var ju liksom ute i väldigt god tid alltså jag tänkte att ingen av dem kommer få barn mm. snart, så då tog vi det eller vi mm. frågade att det gick bra mm. så var det August-Julian, mm. jag är sjukt nöjd ja. vad ska barnet heta efternamn?
1: oh, svår fråga kanske dubbel
0: mm. vilket får komma först Kichau, ja, såklart. Nice.
1: Kichau. <laughs> alltså Det är egentligen spelar ingen roll. Men jag tänker att det låter. Mm. Kichau, Dahlberg. Dalberg, Ja,
0: det gör ja. det faktiskt. Alltså det är ju supercoolt med dig att eh, du pratar ryska. Och det är, ju inte, det är ju coolt för att du blir ju en extremt fascinerande personlighet. När man bara ser dig prata ryska i telefon med till exempel din mamma. Ja, det är så coolt.
1: Ja, folk säger att jag ändrar tonläget. Mm. Alltså att jag blir lite som en annan person också. Mm. Uh, lite schizofrent.
0: <laughs> Känner du av dig själv? Känner du att du får en annan karaktär? Nej, det ryska. alltså det
1: gör jag inte. Men uh, ja, För det är ju jag. Mm. Uh, men när folk har påpekat om det så har jag förstått att det är så. Och det är inte så konstigt. För det är ett helt annat språk. Om mm. uh, man... Uh, alltså. Ryska är ju som ett ganska rakt språk, till skillnad mm. från svenska. Man... <laughs> Så fin. Ska <laughs> vara fin och, och låta snäll. <laughs> men, vad heter det? Alexandra
0: Dahlström, ja. som eh, sjöng på, på mitt bröllop. <laughs> Nej, men hon, jag minns att hon pratade om allt att svenska låter som att man sjunger. Ja, Tycker du också det? absolut. Mm.
1: Svenska är ett mycket mer, jag ska säga, melodiöst språk. Ja. Ryska, ryska låter som ett traktor, du får svenska lyssnare här, vatten på sin kvarn Men
0: jag tror också att man känner att du blir en annan, eller får en annan förstärkt personlighet kanske, mm. eftersom man inte fattar vad du säger heller. Nej, man ser Man säger bara kroppsspråket ja. och rösten.
1: Och sen är det ju mitt första språk. Mm.
0: Ja. Kan du säga någonting på ryska?
1: Oj, alltså det, när folk säger så så blir jag alltid så himla ställd. Okej, okay,
0: kan du lära mig? Kan du lä det här är ju en grej. Ja, för jag, okay. jag har ju också varit i, i Ryssland Dora, för många år sedan. När du sedan. säger det så
1: blir jag alltid full i skratten. Alltså, jag, jag glömmer alltid bort det. För det första du vi trodde vi på.
0: att jag ljuger om Nej, det. det
1: gör jag inte. För du har ju sagt att du har varit ah. där. I för sig så har du ju även sagt att du i Stockholm men du är född i Österbybruk utanför Uppsala. Det här klipper vi inte. Nej, det gör vi inte. Vi Klipper inte alls där. <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja, nej men det här är faktiskt sant. Det var när jag gick ett förberedande år inför gymnasiet. När jag gick kulturmedia. Ja. Då åkte vi till Ryssland. Till Petrosadvotsk. Mm. 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 Eh, hur som helst. Det jag skulle komma med det här var ju att. Då lärde jag ju mig ett ord. Mm. Som jag var så stolt över. Mm. Att jag kunnat att ja. säga hårfön. Inte för att jag vet var jag någon skulle använda det här hur man säger hårfön på ryska. Ja. men sen när jag skulle liksom imponera på dig med det här så ja. var ju du helt. Jag bara fin Det finns inte <laughs>
1: För jag säger seshve. Alltså, det låter som frans ja, franska. Det sa du förra gången ja. också. Alltså det grejen är den, Du får tänka på att ryssland är stort <clears throat> och så synonymerna kan vara många. Alltså jag tror så här <laughs> någon kanske har lärt dig ordet så skylka. <laughs> Så, alltså, jag har fått det till Jag vet inte. Men alltså, grejen är den att ett, ett ord som hårfön kan ha typ tio olika benämningar <laughs> beroende på varifrån Ryssland du kommer ifrån. Just det. För att Ryssland är typ ja, vad är det, sex stycken tidszoner och också dessutom jättelångt. Alltså, jag har vänner som kommer från norra Ryssland. Alltså typ arhangelsk. Mm. Och när vi pratar om uh, den mat som som man har ätit eh, matkultur som har funnits i ens egen region så stämmer det inte alls överens om alltså, med vad vi tänker är liksom ryskt mm. och det har ju att göra också med språket, alltså det kan vara så, så pass <laughs> liksom, stora skillnader på hur man benämner, fast vi förstår ju varandra det är inte det, Nej. utan det, det handlar mer om att man använder olika ord och så kan det ju vara så här du var 16 år ja, sa du ja, ja. precis jag, tänk, jag tänker att man kan ju ha också så här olika slangord.
0: För ja, det var saker. det jag tänkte. Ja. Jag kanske var lite så här: in the hoods. Ja,
1: precis. Jag <laughs> kanske, jag vet inte. Och så har jag
0: lärt mig någonting som ja. inte du kan. Ja. Alltså, det kan ju vara så.
1: Ja, absolut.
0: Vi kan ju inte kassa bort det som något franskt.
1: Nej, <laughs> det det. Och man, man ska inte heller glömma bort att det finns sjukt många franska ord i ryskan. Det är för att Ryssland var under en stor influens av Frankrike. Ryssar var så på ett helt så här, frankofila är det så det heter. <laughs> <laughs> när man är helt frälst i en viss kultur och ett visst språk. Det var så här, ryssar på 1800-talet som hade <clears throat> franska nänys. Mm. Och så när de pratade ryska så bröt de på franska. Det är helt bizarrt men helt sant. Shit. Så det är därför också mycket eh, av den litteraturen ryska kändelitteraturen med vissa kapitel är på franska mm. i Tolstoj. Men du kan inte franska? Nej, jag kan inte franska. Jag kan vissa ord och om jag sätter mig och läser eh, franska våg, mm. så förstår jag lite. Är det sant? Ja. Coolt. Men det är ju för att... Eh, franska har influerat eh, modevärlden mm. Vad influerar dig? Oj alltså det här är ju alltså en person som har en sån brokig bakgrund som jag mm. <laughs> så så skulle jag vilja påstå att det är typ allt som influerar mig <laughs> så, mm. eh, Jag kommer ju från eh, Ryssland, även uppvuxen i Sverige alltså det är som helt oundvikligt att inte påverkas av det Uh, och Jag är Alltså jag är ju faktiskt Rysslands frälst Fast kanske mer i det, det Ryssland som har varit förut Idag tycker jag att det har förändrats så pass mycket Så jag det till och med svårt att identifiera mig Med det som händer där Just det. Och Så Men uh, jag, när jag När någon frågar mig så, här: Vart kommer du ifrån? Du säger ju, att jag är ryska Mm. för det är ändå så så pass viktig del av min identitet du säger inte att du är Dalmos nej det gör jag inte <laughs> och inte från Norrbotten heller däremot, du vet de här identitetsbrickorna som man får ja. eh. de här Silvriga ja mm. precis, och vi fick, jag fick en sån när jag var tolv år på den står ju BD alltså, det står mitt personnummer och så står det BD alltså norr, norr, Norrbotten mm. så jag är en norrbottning i svenska register det är du oj 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 <laughs> <laughs> en stockholmare
0: och en norrbottning sitter och håller låda. Det är vi det. Men du Monica, nu måste jag tacka för mig. Va? Mm. Redan? Ja, jag visste att det skulle bli så här. Men programmen är inte så långa eller avsnitten kanske det Alltså
1: kan du inte få ett dubbelavsnitt? Jag är mm. mycket att berätta.
0: Ja, men vi kanske får ta en liten en del två Okay. Ah. För nu, vi ses ju igen om några timmar. Ja, ah, det är vi. Vi ska på arabisk påskmiddag.
1: Yes, årets bästa middag.
0: Årets bästa middag. Det är alltså en tradition inom vårt gäng. Ah. Min, mina barns pappa som gör arabisk mat under påsk. Ja, ah, precis. <laughs> som det låter. Då. Precis. Så och det. Jag,
1: tr jag tror faktiskt att äh, när, vi, när det, <hör> om vi, om man nu tror på det här med Jesus och Gud. Mm. Så... Är ju nog den på ska <laughs> lik! <laughs> Det Jesus åt på påsken. Vi trädde som här alltså. Alltså jag tänker som att det är den riktiga traditionen, inte den här som. Alltså. Vissa, vissa vill hålla fast vid svenska traditioner. nej, jag ska inte prata påskanska. Vad är det skanska? Vad fast... ja, vad var det? Ganska ja, ja. småländska. Ingen aning om vad det, var det där. Ja, jag är. Okej, sams på det på dialekter. Du kan fråga min kompis Eva om det.
0: Ja, jag ska ringa henne efter jag har lagt på. Nu. Men du... Tack för att jag fick hänga i din garob
1: Ja och tack för att jag fick vara med I din det podd ska var... vi vara
0: mm, Det var så kul
1: Ja, hej då. Hej då